0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, campeona, ¿cómo te va? Yo soy Francisco Campoy y bienvenido y bienvenida al episodio número 187 de Campeón FM. Y hoy, campeón, campeona, quiero transmitirte una reflexión que tuve ayer que eh, me encantó, se me hizo súper buena. Eh, estos días, digo, déjame platicarte un poco, ¿no? Esto he estado estresado, como te decía, había platicado en un audio anterior eh, ha habido varias cosas que me han puesto fuera de mi lugar de comodidad, ¿no? Como llamar fuera de tu zona de confort. Pero en realidad es que eh, ha, sido un, ha sido un proceso interesante porque me he dado cuenta que, bueno, obviamente, pues, estaba estresado. Bueno, bueno podría decir que sigo estresado muchas, bueno, en parte de estos días, ¿no? Eh, se han presentado varias cosas que me han sacado de esta zona de confort y he logrado identificar algunas de estas causas de mi estrés. Y esto es importante transmitirte, lo quiero transmitirte esto, porque me di cuenta que no todo el estrés es igual y no todo el estrés tiene las mismas causas. Y entonces a veces cuando estamos como emprendiendo, tenemos que saber o detectar, de hecho en nuestra vida, qué es lo que nos estresa. Y determinar cuál es la acción correcta frente a ese nivel de estrés. Y déjame platicarte algunas cosas que me llevan. Fíjate, creo que existen tres grandes causas de estrés en nuestras vidas. ¿okay? Y hay otras, pero vamos a hablar de tres. La primera causa de estrés es cuando algo nos saca de nuestra zona natural de trabajo. Por ejemplo, en mi caso me gusta planear mis días, ser muy sistematizado, hacer las cosas de forma muy metódica. Y a mí me estresa cuando un día no es así, cuando no me permiten hacer eso. ¿no? Pero todos tenemos nuestros estados de flujo, nuestros estados naturales de, de, de trabajo. Hay gente, que, por ejemplo, que su estado natural es estar trabajando aislado, hay gente que le gusta trabajar con gente, hay gente que le gusta, eh, no sé, por ejemplo, eh, posiblemente estar creando, hay otras que les gusta estar ejecutando, y cuando no estás en tu área de fortaleza, pues es evidente que hay una parte de estrés. Segundo, hay otras causas de estrés cuando es, por ejemplo, algo que nos exige desarrollarnos. Y nos estresa muchísimo cuando nos, nos exige desarrollarnos porque nos enfrentamos ante algo que nos da miedo. Por ejemplo, si ahorita te dijera, ¿no? Ponte a dar un webinar y nunca has dado un webinar y nunca has dado un seminario y nunca has hablado en público, es factible que te estreses. Posiblemente está dentro de una zona natural para ti operar, posiblemente no, pero en realidad tiene mucho más a veces que ver con que te da miedo. Si te digo, ve y consigue un millón de dólares para tu negocio, factiblemente te estreses. Porque es un reto que posiblemente está más allá de tus habilidades actuales o de tus creencias actuales y exige que tú te desarrolles. Y el tercer tipo de estrés es que he detectado es aquel que va en contra de tus principios, que va en contra de lo que tú quieres en tu vida, de tu propósito en la vida. Y cada uno de estos estreses son diferentes. Este último, en particular, es común cuando, por ejemplo, tú te estresas porque tu sueño en la vida era dedicarte a dar, no sé, era posiblemente eh, ser médico y salvar vidas y hoy estás atorado en un trabajo de contabilidad, ¿no?, o tu, tu, tu sueño en la vida era cambiar la vida de las personas y estás atorado en juzgados, metido entre papeles. Ese es otro tipo de estrés. O estás estresado porque tu sueño en la vida era dedicarte a tu familia, darles amor, pasar tiempo con ellos y de repente resulta que hoy estás atorado todo el tiempo trabajando en un trabajo que no te gusta, que no te encanta y no puedes ver a tus hijos. Son diferentes esos tipos de estrés. Te das cuenta cómo son diferentes tipos de estrés. Entonces... ¿Cómo podemos hacer frente a cada uno de ellos? Y que, creo que esto es importante. Fíjate, el primer tipo de estrés, que es este tipo de estrés en el cual estoy en, actuando en contra de mi, de mi forma natural de operar. Quiero que sepamos que todos tenemos la posibilidad de operar de cualquier forma. O sea, el hecho de que a mí me gusten las vidas sistematizadas no quiere decir que no ocasionalmente o de forma secundaria pueda estar en algo que sea más espontáneo, que no tenga flex, que no tenga esta estructura. Sin embargo, lo que se me da natural Y donde me voy a sentir realmente en mí, Y no quiero decir cómodo porque esté fácil sino Porque sea eh, Mediocre Sino cómodo en el sentido de Es donde yo fluyo, donde se me da naturalmente Es ahí, es como con las manos ¿No? Puede ser que escribas con la izquierda Pero con lo que se está natural, pues es con la derecha O al revés, puede ser que escribas con la derecha Pero donde se está más natural Es en la izquierda, ¿no? Por ejemplo, mi hijo que parece, creo que es ambidiestro, o no sé si es zurdo o ambidiestro, hay cosas que hace con la zurda y las hace muy bien y hay cosas que las hace con la derecha y las hace muy bien. Y si pongo, incluso él que parece ser ambidiestro, si lo pongo a hacer algo que hace muy bien con la izquierda, con la derecha le cuesta trabajo y no está en su forma natural de ser, ¿sabes? Es decir, tienes formas naturales de ser. Y la realidad es que para tú poder desarrollarte tienes que pasar por dos procesos. El primer proceso, o te recomiendo pasar por dos procesos. El primer proceso es un proceso de reconocimiento de aquello que te hace a ti, se te hace fácil, lo que se te hace natural, y aquello que no se te hace natural. Y aquello que no se te hace natural, aprender a hacerlo y tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo en la forma natural de trabajo. para ti. Hay trabajos que simple y sencillamente no están diseñados o hay cosas que no están diseñadas para personas que tienen ciertas formas de vivir la vida por ejemplo si tú quieres una vida espontánea y te dedicas a a lo mejor algo que tiene más que ver con planeación estratégica y hacer factiblemente no sea para ti ¿sabes? factiblemente esa parte tienes que cederla esas actividades tienes que cedérselas a alguien tienes que buscar un puesto o modificar el puesto de tal forma que se adapte a lo que se te hace más fácil eso no quiere decir que no aprendas el otro lado, significa que no puedes pasar todo tu tiempo en el otro lado. Puedes aprender a escribir con la izquierda, pero no puedes o no te recomiendo estar todo el tiempo escribiendo con la izquierda. Vas a ser mucho más diestro con la derecha o mucho, mucho más bueno con la zurda. ¿no? Segundo, cuando se trata de algo que te da miedo y te estresa, realmente lo único que puedes hacer es determinar la recompensa. Si la recompensa de re determinar o de cruzar tu miedo es grande, hazlo. Si la recompensa por enfrentar tu miedo es corta, posiblemente no vale la pena que te estreses hoy por ello. Hablaba con un coach, fíjate, un coach, una de estas personas que se dedican 100% al desarrollo humano y él le tiene pavor a las arañas, pavor. Y me dice, la verdad es que hoy, o sea, ya puedo mantenerme quieto y no salir corriendo cuando veo una araña, ¿no? Y digo, ¿por qué no te lo eliminas? Y me dice, la verdad es que no convivo con arañas. Entonces, aunque sí, o sea, pues a lo mejor por desarrollar me vale la pena. Hoy la recompensa por enfrentar ese miedo no es tan alta como posiblemente con mi miedo con hablar en público. Que hoy, pues, es algo que me da de comer, que es algo que me hace crecer, que es algo que me profesionalmente y que realmente mi, mi miedo a hablar en público, mi, mi dificultad para hablar en público me, me motiva más. Tengo más más ganas de desarrollar o de enfrentar ese miedo que enfrenta el otro. Entonces, no voy a estresarme doble, voy a estresarme con uno. Y es válido, ¿sabes? Creo que es totalmente válido. Lo que sí es, evalúa. Si el miedo que tienes, por ejemplo, hablar en público, o el miedo que tienes a emprender, o el miedo que tienes a aceptar un empleo, te va a retrasar en aquello que quieres lograr. Piénsalo, platícalo contigo, platica, escúchate, escucha lo que tú te dices, siente tu cuerpo, intuye y ve realmente si vale la pena enfrentar ese miedo. Si es un miedo que al enfrentarlo vas a llegar más lejos de donde estás hoy día. Y la promesa es solamente suficientemente grande. Tercer punto, cuando se trata de algo que no va con tu vida, que no va con tus valores, yo te diría... O adecuas tu sueño o adecuas tu vida. Es decir, si tu sueño es trabajar desde tu casa y dedicar tiempo parcial a tus hijos, tienes dos opciones. Si no estás en eso hoy, o adecuas tu sueño, o sea, cambias de sueño. Oye, ¿no sabes qué? Pues mira, ni modo, no, no voy a querer eso. ¿No? Cambio la forma en la que veo el cómo cumplo ese sueño de ser un buen papá y ni modo me dedico solamente los fines de semana a mis hijos o lo haces temporalmente también puede ser que digas temporalmente estos dos años van a ser así y en dos años voy a, abandon voy a cambiarlo porque hoy eh, voy a hacer algo paralelamente voy a trabajar de tal forma que solamente sean dos años o la otra opción es verdaderamente cambias tu vida y ese cambio de vida puede implicar muchos pagas de precio o sea puede implicar el que diga sabes qué vivimos en un departamento más grande. Teníamos más, mejores coches. Pero con tal de poder estar con mi familia, ni modo. Sacrifico la parte económica para poder estar con ellos, por ejemplo. O al revés. ¿Sabes? Mi sueño es tan grande que voy a sacrificar mis gastos, mis gustos, mis vacaciones. Con tal de poderle invertir dinero a estar y lograr aquello que quiero. Creo que todas estas son válidas. Espero, espero que esto te haya servido. Espero que esto te haya sido útil. Y más que nada... Te recuerdo a aquella persona que se conoce y mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte. Emprende tu pasión, campeón, campeona. Nos estamos viendo. Bye, bye.